0: Guten Morgen, klappt nur so gut in meiner eigenen Gemeinde, wenn ich in den letzten Wochen unterwegs war, da kommt immer beim ersten Mal gar nichts, Da muss man das immer noch mal wiederholen. Schön, ich wünsche euch einen guten Morgen und ich denke, so mit den Erfahrungen auch aus dem ersten Gottesdienst kann das ein guter Morgen werden. Kennt ihr das auch, ihr habt euch für eine Sache engagiert, wart mit ganzem Herzen dabei, habt viel Zeit, Geld, Kraft investiert und dann wird das nicht so wahrgenommen, dann kommt so kein Feedback oder wenn eins kommt, dann wird eher etwas bemerkt, was vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat, kennt ihr sowas? Es war der 50. Geburtstag meiner Mutter, ich hatte einen ganzen Tag noch gearbeitet, intensiv um die Terrasse zu pflastern und verschiedene Dinge zu machen, den ganzen hinteren Garten nochmal umgestaltet. Gut, man hätte damit auch eher anfangen können, aber hatte sich so ergeben, dass das an dem Tag war und ähm, Blumen gepflanzt und abends sollten Gäste kommen, über 60 Leute, wir mussten alles noch aufstellen, es war fast alles fertig. Ich habe die letzten Blumen noch gepflanzt. Dann kommt einer, von dem ich eigentlich erwartet hätte, er hätte mir geholfen, der war nämlich auch ein Teil unserer Familie und hat gesagt, "Mann, das macht so viel Aufwand. Das war sehr ermutigend. Nee, ganz im Gegenteil. Das passiert manchmal so, dass wenige Worte die Macht haben, alles kaputt zu machen und so richtig runterzuziehen, weil sie nicht das wertschätzen, was wir investiert haben, weil sie nicht im Blick haben, was wir in die Sache vielleicht auch an Anstrengungen mit hineingesteckt haben, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Das ist manchmal sehr dramatisch, so ein paar wenige Worte. Es gibt so Menschen, die haben so eine richtige Gabe der Entmutigung, hat man den Eindruck. Also die schaffen das immer zielsicher, das kleine bisschen herauszufinden und das dann auch kommentieren zu müssen, was eben vielleicht tatsächlich nicht gut war oder man auch hätte anders machen können, aber sie haben es nicht gemacht. Ich kenne diese Menschen und ich finde das dramatisch. Leute, die immer nur das Negative sehen und die dann auch so eine negative Stimmung verbreiten, einem alles kaputt machen, die einen so richtig runterziehen können. Es gibt so Menschen, es gibt auch Lebensumstände, die uns runterziehen wollen. Lebensphasen, in denen wir eben nicht Hochzeiten feiern, wie hier das junge Paar gestern, sondern wo wir ganz tief unten durch müssen. Die bleiben ja auch uns Christen nicht erspart. Menschen, die an Gott glauben, haben genauso Herausforderungen in ihrem Leben zu bewältigen, müssen durch Ehekrisen, durch gesundheitliche Herausforderungen, durch äh, Nöte und Sorgen, finanzielle Engpässe auch hindurch. Und wenn man nicht aufpasst, lässt man sich dadurch zutiefst entmutigen. Dann will sich so eine Hoffnungslosigkeit breitmachen. Und aus einer Hoffnungslosigkeit wird dann auch so eine Antriebslosigkeit. Bevor man noch irgendwas tut, tut man lieber gar nichts mehr. Dann geht das wenigstens nicht schief, aber dann geht eigentlich alles daneben, man ist wie gelähmt. Entmutigung kann sich über uns legen wie eine Decke, die uns niederdrückt, die uns die Luft zum Atmen raubt. Und das ist eine Erfahrung, die man sehr persönlich machen kann, dass man entmutigt ist, keine Hoffnung mehr hat für die eigene Ehe, für die Kinder, für das, was mit meiner, meinem Leben und meiner Gesundheit, meiner Zukunft passiert das kennen wir alle. Sorgen, die uns zutiefst entmutigen. Das will sich auf uns legen. Das kann auch einer Gemeinde so passieren. Dass man so den Eindruck hat, da bewegt sich nicht mehr viel. Da wird nicht mehr inbrünstig gebetet, weil man den Eindruck hat, beten hilft ja doch nichts. Da will sich so ein Misstrauen gegenüber Gott breit machen. Und ich meine das auch verspüren zu können in unserem Land, in unserer Stadt, in Gemeinden, die ich kenne. Und auch unter uns kenne ich Leute, die sagen, ich bete gar nicht mehr. Da hast du vielleicht gebetet und Gott hat das Gebet nicht erhört oder, ich will mal sagen, noch nicht erhört oder nicht so erhört, wie du es gern hättest. Und dann ist man entmutigt, dann betet man lieber gar nicht mehr. Entmutigung will sich breit machen unter uns und darum heute und auch nächste Woche zwei Gottesdienste, die so ein bisschen den Gegenpol Bedeuten, deutlich machen wollen. Wer schon länger in die Paulusgemeinde kommt, hat dieses Zitat sicherlich schon mal von mir gehört. Es ist nicht das erste Mal, dass ich es von hier sage, aber ich habe es nie besser gehört und es macht so deutlich, was passiert, wenn wir Entmutigung freien Lauf lassen. Ein Lehrer an der Bibelschule, in der ich vor über 20 Jahren studiert hat, hat es mal so formuliert. Entmutigung das ist die Visitenkarte des Teufels, die er uns hinterlässt, wenn er uns einen Besuch abgestattet hat. Entmutigung, das ist die Visitenkarte des Teufels, die er uns hinterlässt, wenn er uns einen Besuch abgestattet hat. Hast du die Karte dabei heute Morgen? Kennst du Ermutigung, Entmutigung? Willst du die Hoffnung aufgeben und kommst vielleicht noch in den Gottesdienst, aber erwartets nicht mehr, dass was passiert, dass sich was bewegt, dass Gott eingreift, ist die Hoffnung schon dahin? Entmutigung. Kommt immer vom Teufel. Kommt nie von Gott. Gott ist so ganz anders. Gott ist der Gott der guten Worte. Worte, die Hoffnung schaffen. Der Gott, der auch in der dunkelsten Phase deines Lebens noch ein Wort des Lebens zu dir spricht, mit dem du überleben kannst und durch das dunkle Tal des Schattens hindurch wieder Neuland und Hoffnung und Zukunft hast. Entmutigung kommt nicht von Gott. Und wenn du entmutigt bist heute Morgen, dann streck dich aus nach dem, was Gott für dich hat. Und vielleicht werden es gerade die Zeugnisse, die Erfahrungsberichte der anderen Normalos, der ganz normalen Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde sein, die Vielleicht auch nur eine ganze Kleinigkeit mit Gott erlebt haben, aber genau das ermutigt dich heute Morgen. Das ist mein Gebet gewesen. Dazu sollen mutmachende Beispiele ja auch gut sein. Mut tut gut. Und wenn wir gerade keinen Mut haben, dann ist es vielleicht der Mut des anderen. So ist Gemeinde aufgebaut. Ich habe dieses Bild gefunden von den Bleistiften und dachte, das passt. Alle so unterschiedlich farbenfroh, wie wir alle unterschiedlich sind, aber auf ein Ziel hingerichtet, auf eine Mitte auf eine auch gemeinsame Erfahrung eines Gottesdienstes, eines gemeinsamen Weges im Glauben und das tut gut. Wir sind dazu berufen, einander gut zu tun. Wir sind dazu berufen, einander zu ermutigen. Das ist unsere Aufgabe, das ist Aufgabe von Kirche, von Gemeinschaft der Heiligen. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 1. 24 und 25, zwei Verse sind es, da heißt es in der Übersetzung der Hoffnung für alle, achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermutigt euch gegenseitig, dran zu bleiben, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt." Ermutigt euch, ermutigt euch gegenseitig. Über hundert und viermal, oder über hundertmal, also insgesamt sogar genau hundert und viermal, taucht der Gedanke, dieses Wort in der Bibel auf, dass wir einander ermutigen sollen. Was dieses Wort Parakaleo im Griechischen bedeutet, das steht da nämlich, das werdet ihr nächste Woche erfahren, das spare ich mir heute mal, weil heute soll es ja auch um euch gehen. Und um eure Geschichten und Mut soll gut tun. Darum seid ihr gleich dran. Gelegenheit werden wir haben, heute und auch nächste Woche das ganz praktisch erfahren zu sehen durch das, was Gott unter uns tut. Und ich erhoffe mir davon, dass es uns gemeinsam wieder auf einen Weg bringt, wo wir der Entmutigung den Kampf ansagen wo wir diesen Lügen, die uns hoffnungslos und handlungslos und enttäuscht und entmutigt am Boden lassen, wieder aufstehen lassen, dass wir uns gegenseitig auch genau in diesem Blick sehen, wie Gott uns sieht und Gott, der große Ermutiger, der durch sein Wort so vieles uns zu sagen hat, was uns wieder aufstellt, was uns Hoffnung macht, was uns tröstet, ganz unabhängig von den Umständen, in denen wir leben. Das wäre mein Wunsch für diese Gottesdienste heute und nächste Woche. Und ich bin ermutigt. Gestern 5000 Teenager preisen Gott 60 Kilometer von hier in Oldenburg in der weser halle und strecken ihre Hände zum Himmel und beten und singen und proklamieren Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Lesen in der Bibel, lesen Worte der Hoffnung. Jesaja 61 haben sie gelesen von dem Baum, der fest gegründet ist, von dem Zerbruch und den Scherbenhaufen und dem, was alles da niederlag und von dem, was Gott Neues tut. Ermutigung, Wahrheit, die proklamiert wird, Wahrheit, die wir aussprechen. Verkneifen wir uns doch die Klagelieder, verkneifen wir uns doch dieses ständige sich gegenseitig runterziehen, das negative Reden. Und ermutigen einander. Wir, wir reden viel zu viel übereinander, anstatt füreinander zu beten. Und wenn wir miteinander reden, sind es eben oft Geschichten, die uns dann nicht unbedingt ermutigen. Achtet aufeinander, schreibt der Autor des Hebräerbriefes, weil er weiß, dass wir das brauchen. Und ermutigt euch. Das ist die Herausforderung. Ich bin ermutigt, auch in unserem Seniorenkreis, nach dem letzten Seniorentreffen, kamen zwei Damen, die weit über 80 sind, am Ausgang, ich sehe die Maria hier sitzen, und haben der Maria gesagt, ja, wir haben unser Leben nicht viel Zeit für Gott gehabt. Die haben in der Gastwirtschaft gearbeitet und hatten auch nicht großes Interesse an Kirche und Gott. Seit einem Jahr kommen sie regelmäßig zu unserem Seniorenkreis, lassen sich einladen, hier vom Weserbogen auch zu unseren Senioren am Mittwochtreffen zu kommen. Und dann sagte die eine zu Maria, Manchmal erwischt ein Gott wohl erst später, aber mich hat er heute erwischt. Das nach einem Zeugnis von unserem 100-jährigen ähm, Ernie Leiding, der von Jesus erzählt hat. Und Lieder, die wir heute nicht mehr in unseren Gottesdiensten singen können, aber bei den Senioren geht das noch so richtig. Und Lieder des Glaubens und der Hoffnung, der Ermutigung. Kommt mal zum Seniorenkreis. Es gibt einige, die sind schon weit über 70 und trauen sich immer noch nicht zu kommen. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Aber ihr dürft auch unter 70 sein und kommen. Da müsst ihr halt Kuchen backen und habt ein Alibi, um dabei sein zu können. Das ist spannend. Ermutigung. Ja, ihr lacht, das ist mein ganzer Ernst. Ich freue mich, dass wir das erleben dürfen. Auch mit alten Menschen, dass sie umkehren zu Gott, dass Gott ihr Herz erwischt. Unsere Jugendlichen haben Jugendgottesdienst gefeiert und ich würde mir wünschen, ihr macht heute alle noch einen kleine, kleinen Umweg, nicht direkt zum Parkplatz, sondern durch unser Nebengebäude. Da haben sie nämlich im Flur in den Fensterscheiben aufgeschrieben, warum sie zur Kirche kommen, warum sie hier sind, warum sie immer wiederkommen. Warum bin ich hier, war die Frage und dann haben sie Antworten gegeben, die finde ich sehr ermutigend, da mal zu gucken, was eure Jugendlichen, was junge Menschen beschäftigt, warum sie kommen und wiederkommen und hier Gott erleben und das kann euch auf eurem Weg und in eurem Gebet für die nächste Generation sicherlich Mut machen, da mal vorbeizugehen. Also, erst zum Kaffee, dann in die Fensterscheiben gucken, im Flur nebenan und dann könnt ihr zum Auto gehen. Oder andersrum, je nachdem. Ihr kommt schon aneinander vorbei. Ermutigung. Ich würde mir das wünschen, dass wir das mehr untereinander pflegen. Gestern dieses junge Paar, das sich hier das Ja-Wort gegeben hat, das ist eine Ermutigung. Zwei junge Christen, die darauf vertrauen, dass Gott ihnen hilft, die sich das Ja-Wort geben, noch gar nicht wissen, was alles kommt. Und so manche Hürde, die sie gemeinsam nehmen wollen, aber sie haben Ja gesagt und rechnen mit Gott und empfangen den Segen für ihren gemeinsamen Weg. Gott ist der größte Ermutiger. Sein Wort ist voll von guten Worten, die uns wieder aufstellen, die uns Mut machen. Aber jetzt seid ihr ja erstmal ihr dran und darum bin ich jetzt gleich ganz still. Ich nehme diese Überschrift, Mut tut gut, das zeigt auf die Mitte, ihr seid die Gemeinschaft der Heiligen hier im Ort in Habenhausen und ich würde mal sagen, jetzt wagen wir das mal. Im ersten Gottesdienst haben wir schon sehr bewegende Zeugnisse gehört von Leuten, die etwas mit Jesus erlebt haben, die ein Wort Gottes verstanden haben und das hat sie bewegt von einem ehemaligen äh, Kriminellen, der im Gefängnis saß und in seiner Gefängniszelle eine Bibel gefunden hat und dadurch Jesus kennengelernt hat. Spannende Geschichten und die müssen wir hören. Wir brauchen eure Geschichten. Kommt und erzählt, was Gott in, euch, in eurem Leben getan hat. Das können nur so zwei, drei Minuten jeweils sein, sonst geht es nach hinten zu lang raus. Aber es ist spannend und vielleicht macht jemand den Anfang, ich hole jetzt mal das Mikrofon, das sind schon mal zehn Sekunden und dann kann sich der erste schon entscheiden.
1: Peter, der Herzog. Ja. Wir hatten gestern um 15 Uhr einen Termin im Bad Segeberg mit der Familie und Anfang der Woche habe ich angefangen zu beten, dass wir gutes Wetter haben und dann stand ich gestern Morgen am Fenster und es kam nur so runter. Aber, Ströme, des Segens. Ströme des Segens. Aber ich hatte einen Frieden in mir und habe Gott gedankt. Sind wir losgefahren? Stau, Regen, Stau, Regen, drei Stunden oder so. Und dann sitzen wir da auf der Tribüne. Dann kommt der Windetuder da rein, die Sonne kommt durch. Alles gut. Halleluja, habe ich nur gedacht. Das war super. Und es hat die letzten 43 Jahre nicht geregnet am 28. Juli, also ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann auf der Rückfahrt, das ist mir eben noch bewusst geworden auf einmal, auch in 80er-Zone von Hamburg, Bremslichter, alle bleiben stehen und Stau, nichts ging mehr und dann hat das so zehn Minuten gedauert, dann fing das an zu rollen und da ist ein Auto von der Gegenfahrbahn über diese Leitplanken, diese Bauleitplanken rübergeflogen, lag auf dem Kopf in den Gegenverkehr rein, also totaler Schaden, kein Verletzter und da haben wir auch nur gedankt beeindruckend. Halleluja.
0: Dankeschön und herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Auf diese junge Dame habe ich mich sehr gefreut, sie heute hier im Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Viele kennen sie gar nicht persönlich, aber haben in den letzten neun Wochen viel für sie gebetet. Das ist Ute Schlüter. Ute Schlüter ist vor zehn Wochen nicht mehr hochgekommen. Es ging ihr schlecht, sie konnte nicht essen. Es war so eine hartnäckige Grippe oder Erkältung, dachte sie. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und erfährt am Donnerstag äh, nach dem ärztlichen Untersuchung, dass sie eine akute Leukämie hat. Am Freitag dann gleich die erste Chemotherapie und gestern ist sie nach neun Wochen zum ersten oder am Freitag zum ersten Mal wieder nach Hause in ihre Wohnung, hat 14 Tage Pause. Ute, du erlebst Gott gerade sehr intensiv auf eine ganz andere und auch ja nicht herbeigewünschte Art und Weise. Ähm, was ermutigt dich in dieser doch sehr schwierigen Situation deines Lebens?
2: Ähm, ich muss kurz ausholen, ähm, meine größte Angst in meinem Leben war eigentlich immer, dass ich alleine bin. Ich bin seit ich 14 bin von zu Hause aus dem, vom Jugendamt genommen worden, war im Heim. Und habe mein Leben eigentlich immer als Single auch ganz gut gemeistert und ähm, bin vor drei Jahren hier nach Bremen beruflich gekommen. Und ich dachte immer, Gott, mein Leben ist total schön, aber was mache ich, wenn ich wirklich mal in so eine Extremsituation komme? Und das war auch mein erster Gedanke, als die Ärzte mir die Diagnose ähm, gesagt hat, dass ich dachte, mein Gott, wer ist jetzt eigentlich für mich da? weil ich seit Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner leiblichen Familie habe. Und dann habe ich in den letzten neun Wochen erlebt, dass die Gemeinde hier sich so hinter mich aufgebaut hat, dass ich ähm, eine Facebook-Seite habe, wo ganz viele Leute für mich beten, wo ich am Anfang dachte, naja, vielleicht 10, 20 Leute werden dabei treten, mein Hauskreis und so und mit den Leuten, wo ich hier im engen Kontakt stehe. Es sind fast 300 Leute, die da jetzt Mitglied sind. Ich kriege E-Mails aus Australien, aus Indonesien, aus den USA, von Leuten, die für mich beten, das mich so tief berührt, dass Gott mir gezeigt hat, du bist nicht allein und ich lasse dich nicht allein und aus Recht nicht in so einer Extremsituation. Und ich habe in den neuen Wochen Extremsituationen erlebt, wo es mir schlecht ging, wo es mir körperlich schlecht ging, wo ich phasenweise nur noch erbrochen habe, wo es mir nicht mehr gut ging. Aber ich kann sagen, ich habe keine einzige Minute der Hoffnungslosigkeit gehabt. Ich habe keine einzige Minute in dem Krankenhaus gehabt, wo ich sagen muss, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht, weil ich wusste, dass Gott mich da durchträgt. Da, wo meine Kraft am Ende war, hat er mich durchgetragen und ich bin so begeistert dass ich einfach das so erleben darf, dass eine Gemeinde so sehr für mich betet, dass auch auf der Intensivstation Ingo kam mit Ältesten und das Älteste gebeten gesprochen hat dass ich ähm, jeden Tag auf der Intensivstation besucht wurde dass jemand aus meinem Hauskreis da war der noch nachts um halb zehn kam und bis über Mitternacht geblieben ist und mit mir gebetet hat und mich das einfach tief berührt, dass das wirklich was ist, was sich jetzt in der ähm, Praxis zeigt, dass Gebet durchträgt, dass es tröstet, dass es hinweghilft über ganz schwere Stunden, dass ganz praktische Hilfe kommt, dass jeden Tag Besuch da war, also auch am Ende noch nach den neun Wochen. Es ist ja oft so, dass man erlebt, so die ersten zwei, drei Wochen kommen noch ganz viele Leute und dann ebbt das so ab. Und es war nicht so. Und ähm, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich einfach auch Teil dieser Gemeinde sein darf und dass ich das so erleben darf, dass das mich ermutigt hat, einfach nicht aufzugeben, sondern weiterzukämpfen.
0: Vielen Dank. Okay. Wir werden weiter beten. Du hast noch einen langen Weg vor dir, auch einen sehr harten Weg, aber Gott ist da und wir sind auch da. Ist doch so, ne? ist die erste SMS, die ich von der Intensivstation bekommen habe. Telefonieren mit der Intensivstation, das ist mir ist auch Neuzeit. Uh, Uta hat das durchgesetzt und wir konnten alle praktisch regelmäßig auch per SMS mit ihr in Verbindung sein. Interessant. Hier vorne sitzt keiner mehr. Hat keiner mehr was zu erzählen oder traut ihr euch nicht? Doch, ja kommt, ruhig schon noch dazukommen, damit ich ungefähr weiß, wann ich sage, jetzt ist gut.
3: Sven. Ja. Also ich habe einen äh, guten Freund. Und äh, der ist auch krank. Der hat zeitweise ganz starke Depressionen. Und ähm, vor einem Jahr ähm, wollte ich ihm einladen zum Geburtstag. Und ich hatte ihn lange nicht gesehen und er hat so ein kleines Büro und da wollte ich ihm die, äh, die Einladung also hinbringen und fahre so also dann dahin. und äh, klinge so an der Tür, die Tür ist zu, das ist in der Neustadt und dann geht die Tür auf und ich gucke in sein Gesicht und merke also, dass es ihm gar nicht gut geht, also dass es wieder ganz stark mit den Depressionen losgegangen ist. Und das ist eben zeitweise so, dass es ihm eigentlich ganz gut geht, aber dann fällt er dann wieder in so ein tiefes Loch. Und ja, das war also ganz, ähm, ja, eigentlich für mich erschreckend, das zu sehen. Ähm, wir haben dann eine Zeit lang gesprochen und dann hat er mir sein Herz ausgeschüttet und dann habe ich ihn angeboten, einfach zu beten. Und ähm, das hat er natürlich dann noch angenommen und dann haben wir gebetet, und nach diesem Gebet habe ich ihn einfach in den Arm genommen und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe. Und nach diesem, ja, in den Arm nehmen und als ich ihm gesagt dass ich ihn lieb habe, da antwortet er zu mir und sagt mir, du, das, das war es gar nicht du. Das war gerade Jesus, der zu mir gesprochen hat. Und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass, dass Gott sowas durch mich möglich machen würde. Aber es war einfach auch schön für mich zu erleben, dass, dass ich eben andere ermutigen kann und eben auch auf diese Art und Weise.
4: Ich möchte euch ermutigen... Gottes Angesicht zu suchen. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen, Herr des Alls ähm, und Gott verbirgt sich so oft, so habe ich das in dem Moment empfunden und das ist wahrscheinlich auch oft so, aber wenn wir Gottes Angesicht suchen, dann lässt er sich finden und da habe ich gerade heute Morgen was richtig Tolles erlebt und zwar träume ich relativ viel und diese Träume sind von richtig schön auferbauend, ermutigend bis ganz schlecht, also die Variante Albträume. Und ich merke einfach, dass ja so meine Seele nachts oft ungeschützt ist, habe ich den Eindruck. Und dass Satan schon versucht, da reinzuhauen. Und heute Nacht habe ich halt wieder einen Albtraum gehabt, hatte mit einer Situation zu tun, die ich auch gestern erlebt habe. Und wo ich mir nicht sicher war, war das so, war das nicht so. Und ich war heute Morgen total angespannt und mir ging es total schlecht. Und wer mich kennt, weiß, der Rücken ist meine Schwachstelle und meine Muskeln spannen so sehr an dass ich also oft mich morgens nicht bewegen kann und ich fühle mich wie geredert. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so, dass ich manchmal bildlich denke, ich bin auf so einem großen Rad, so wie man früher die Menschen gefoltert hat. Und so fühlte ich mich heute Morgen auch wieder. Und dann kann ich nicht anders als nur Gottes Angesicht suchen, weil ich weiß, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und diesen Weg schlage ich ein und die Wahrheit will ich hören. Und ich weiß, da stimmt irgendwas in mir nicht, aber wo ist das Problem? Und das habe ich heute Morgen auch gemacht und habe Jesus gesucht und... Ähm, ich habe gesagt, du musst mir helfen. Ich kann nicht anders, wenn du mir nicht hilfst. Und du bist meine ganze Hoffnung. Ich gehe nicht aus meinem Zimmer, bevor du nicht mir geholfen hast. Und es ist ein treuer Gott. Da kann ich euch nur ermutigen. Und das Wort Gottes habe ich euch mitgebracht. Jeder von euch kennt das Wort Gottes. Aber manchmal weiß man eben auch, dass man vielleicht nicht unbedingt Lust hat, darin zu lesen oder so. Und das, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre, eben unter anderem mit diesen Traumsituationen, ist dass ich Wort Gottes morgens dann als erstes danach, nach dem Beten, aufschlage und dass ich weiß, das Wort Gottes ist lebendig, weil Jesus sagt, ich bin das Wort. Und das steht in Johannes. Und wenn er in mir ist, ist auch das Wort in mir und dann ist er lebendig und dieses Wort ist in mir lebendig. Und heute Morgen hat Gott mich geführt zu Epheser 6. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Und ich kenne sie und ich habe es oft gebetet, dieses Gebet, und ich weiß, dass ich zum Beispiel den Helm des Heils aufhabe, bedeutet, ich bin gerettet. Oder ich weiß, dass ich den Schild des Glaubens habe, weil ich eben glaube an Gott. Aber heute Morgen ist das Wort in mir nochmal ganz lebendig geworden. Ganz anders. Da habe ich zum Beispiel gelesen in einem Vers, in dieser Übersetzung, das ist eine neue Luther-Übersetzung. Diese Worte brauchte ich scheinbar und da stand dass meine Lenden umgürtet sind mit der Wahrheit. Und da dachte ich, meine Lenden? Oh ja, das ist ja mein Lendenwirbelbereich. Da, wo meine Schmerzen herkommen und wo meine Muskeln gerade völlig verkrampft sind. Und in dem Moment fing an, meine Muskeln sich zu lösen. Und dann habe ich das Schild des Glaubens genommen und habe gedacht, ja, genau. Das ist es, Jesus ist ja lebendig und das, was ich euch jetzt als Quintessenz erzähle, wurde heute Morgen Schritt für Schritt mit jedem Vers, der in Epheser 6 steht, zu einer Wahrheit in mir und ich habe das körperlich gespürt und ich will euch ermutigen, das Wort Gottes in euch wirken zu lassen und ihm Raum geben zu lassen, weil Jesus in diesem Wort die Wahrheit
0: ist. Dankeschön. Gute.
5: Guten Morgen. Ja, ich bin Christina Wiesenthal, Wiesenthal. Mein Mann sitzt dort vorne. Ich habe diese Geschichte schon ganz lange in meinem Herzen und ich bin schon ganz lange damit auf dem Weg. Ich bin seit circa drei Jahren irgendwie auf diesem Weg, wo mich ein Vers total begleitet. Und zwar steht er in Hebräer 11, Vers 1. Und zwar heißt er, der Glaube ist eine tiefe Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und äh, vor drei Jahren bin ich zum Arzt gegangen, weil ich ganz schlimme Probleme mit meinem rechten Auge hatte. Und ich hatte im Prinzip immer ein tränendes Auge, immer. Und äh, es war eigentlich nie so, dass das Auge in Entspannung kam, sondern es war eigentlich immer gerötet. Es war immer angespannt und äh, der Arzt sagte dann zu mir, ähm, er könne da nichts dran ändern und es gebe ärztlich keine Möglichkeit daran, was zu tun. Und ähm, ich habe dann zu Gott gesagt, also ich war natürlich total am Boden irgendwie so, weil wie sicherlich viele von euch, die das auch schon mal erlebt haben, dass man ärztlich echt Hilfe nötig hat oder auch sie erhofft, denkt man, okay, krasse Aussage jetzt, ähm, dass es eben nichts gibt, was hilft. Aber andererseits hat, hat mich das auch ganz stark in Gottes Gegenwart getrieben, weil ich echt wusste, okay Gott, Du bist jetzt dran. Du bist meine einzige Hoffnung, du bist meine einzige Hilfe, du bist mein einziger ähm, Heiland und du bist das, was mir jetzt wirklich helfen kann. Und so wie Ute das eben schon gesagt hat, ist es wirklich so, dass ich lange wirklich damit zu kämpfen hatte, äh, auch zu sagen, ähm, Gott, was mache ich denn jetzt? Höre ich alles auf, was ich irgendwie so mache? Höre ich auf mit Lobpreis, weil ich das gerade nicht kann? weil ich irgendwie das gar nicht aushalten kann, in deiner Gegenwart zu sein, wenn du mir noch nicht geantwortet hast mit, mit der Lösung, die du dafür hast. Und für mich war immer ganz klar, dass es nicht die Antwort war, aufzuhören mit all dem, was mich in Gottes Gegenwart bringt, auch wenn das die einfachere Lösung erstmal scheint. Es ist nicht leicht, vor Gott zu stehen, wenn man noch keine Antwort hat für Dinge. Aber ähm, für mich war das immer eine tiefe Zuversicht und Gott hat das auch in mir wachsen lassen, weil ich gemerkt habe, dass wir als Gläubige auch total aufgefordert sind, gerade dann, wenn Dinge nicht funktionieren, dann wirklich gläubig zu sein. Also nicht nur auf das zu sehen, was wir, was wir sehen und was wir fühlen und was wir eben wissen, sondern auch wenn die Rahmenbedingungen eben schwierig sind, dann eben zu gucken, ähm, ja, ich vertraue trotzdem darauf, dass Gott da drin ist und dass er übernatürlich Dinge schon getan hat. Und ich wusste ganz tief in meinem Herzen, dass äh, ja, dies ein neuer Prozess ist, in, in den Gott mich reingeführt hat. In dieses ähm, etwas noch nicht zu haben und etwas noch nicht zu fühlen, etwas noch nicht zu sehen, aber trotzdem dafür überzeugt zu sein, dass es schon da ist, weil er gehandelt hat. Und wie du eben gesagt hast, manchmal denkt man, Gebete sind nicht erhört worden oder man man denkt, ja Gott, du tust überhaupt nichts. So, du lässt mich hier zappeln und ich hatte oft unheimliche Schmerzen und Schmerzen. Und, habe gedacht, ja, was mache ich jetzt damit? so? Und ich, ich konnte einfach immer nur zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich halte es dir wieder hin und du nimmst es mir und du du wirst was verändern, weil du der Heiland bist. So, Du bist unsere Hoffnung, du bist meine Hoffnung und das gilt für mich jetzt. Und ähm, eine ganz konkrete Sache ist, ähm, dass ich ungefähr zwei Jahre lang kein Fahrrad mehr fahren konnte, das war etwas eigentlich, was für mich eine große Bedeutung hatte, immer draußen zu sein, immer mit dem Fahrrad alles machen zu können. Und ich konnte das zwei Jahre lang gar nicht tun, weil ich das einfach gar nicht ausgehalten habe. Mein Augen hätte ich danach wirklich auswechseln wollen eigentlich. Ähm ja, und jetzt ist es aber so, dass letzten Sommer das angefangen hat, dass ich das erste Mal wieder eine längere Fahrradtour machen konnte. Und ich habe zu Gott gesagt, das ist für mich ein Zeichen. Das ist für mich ein echtes Zeichen, dass du für mich am Werk bist. Und in diesem Sommer fahre ich wieder komplett normal Fahrrad. Diese Geschichte mit meinem Auge ist noch nicht komplett ausgestanden, zumindest nicht im sichtbaren und fühlbaren Bereich, aber im geistlichen Bereich ist das schon so. Und äh, für mich ist das total das Riesenwunder, dass Gott mir schenkt, ähm, dass ich wieder Fahrrad fahren kann und dass ich wieder wirklich komplett jeden Tag normal unterwegs sein darf. In der Sonne, im Wind, im Regen und ja, preis den Herrn.
0: sein up. Was hast du uns zu erzählen?
6: Also, ich habe seit einem Jahr Englisch-Nachhilfe bei meiner Nachbarin und ja, wir wollten jetzt nämlich ähm, das Hörverständnis üben und dass ich halt Texte übersetzen sollte und dann saßen wir vom PC und haben bei YouTube halt Lieder angeschaut und die sollte ich halt übersetzen und mir fielen halt nur christliche Lieder in dem Moment ein und dann saß ich mit ihr und habe zum Beispiel ähm, das Lied von Kirk Franklin My Life is in Your Hand ähm, übersetzt und ja, das war halt voll krass und dann meinte sie ja, ich finde das voll schön, wenn, wenn Gott so sagt ihr könnt alles machen und egal was ihr macht, es ähm dass er es uns halt verzeiht und sie meinte, dass sie sich halt irgendwie auch voll geliebt dadurch fühlt und so und, und dass sie halt eigentlich an Gott nicht wirklich so glaub, also glaubt glaubt, ja und so weiter halt und ja, neulich habe ich, also als wir die Zeugnisse bekommen haben hat sie halt zu mir gesagt, sie möchte gerne mein Zeugnis sehen dann habe ich es rübergebracht und dann meinte sie, ob ich mit ihr Eis essen gehen würde dann sind wir Eis essen gegangen, haben uns ähm, in einen Fluss gesetzt und uns unterhalten und dann habe ich irgendwann sie gefragt, ob, also, ob sie jetzt wirklich an Gott glaubt oder nicht. Und dann meinte sie, eigentlich schon, aber da sind halt einige Dinge, die sie daran hindern. Und dann hat sie mir die genannt, wie zum Beispiel, dass es komisch für sie ist, wenn man sagt, ja, er ist halt der König und man versteht ja unter König, dass er halt so so richtet und ja der Haupt ist und so. Und dann habe ich ihr halt erklärt, dass dass man das nicht mit dem menschlichen König halt be vergleichen darf, sondern dass der König halt was Tolles ist, man, dem man ehrt und den, vor dem man ehrfurcht hat und dass der halt zwar also unser König, unser Gott, der gibt uns keine, der gibt uns Gesetze damit wir so zu ihm finden und einiges weiter halt. Und dann habe ich sie ja noch, meinte sie, ja, sie setzt sich im Moment sehr mit dem Glauben halt auch auseinander, weil da sind einige Situationen halt vorgefallen. Ja, ich bin voll glücklich darüber. Und ja, und sie sagte auch zu mir, dass ich nicht ihr ein, ein Schülerin von ihr bin, sondern eine gute Freundin geworden bin und ja, und wir also wir wachsen gerade zusammen in dem Glauben und das finde ich voll toll.
0: Cool, ne? Danke, Seinert. Gott gibt uns den Mut, von ihm zu erzählen und äh, wir beten für dich, dass du ihr Jesus nahe bringen kannst und sie zu Jesus führen darfst. Hi, stell dich mal vor, wer bist du? Ja, ich bin Frank.
7: Frank, was willst du uns erzählen? Ja, und zwar ist das äh, ist das eine Geschichte, wo ich mich so richtig einsam gefühlt habe. Ähm, ich mache auch keinen Hehl draus, ich bin äh, alkoholkrank und ähm, ja bin jetzt trocken. Aber äh, das war eben auch ein Weg. Es war eine Situation, da war dann Svante ausgezogen, die ist dann äh, zu... Ihren Eltern rübergezogen mit Kindern. Ich fühle mich total einsam und verlassen und gestraft, obwohl das vielleicht gar nicht so gemeint war, sondern einfach nur auch eine Konsequenz haben musste, so dass ich umdenke. Und ähm, auch Freunde haben ja eigentlich nur Gemeinsame. Ich hatte immer so das Gefühl, okay, es dreht sich jetzt alles nur ums Familie, um die Kinder, um ja, und war total fertig mit der Welt und ähm, auch Gott ähm, in dem Moment, äh, ja, habe ich so, so gezweifelt. Und dann äh, äh, kam ich an einen Punkt, ähm, mich da zu überwinden, äh, mich einfach Gott völlig hinzugeben. Und das war dieser Punkt, der mir bisher auch noch so fehlte, ähm, ähm, zu sagen, okay, du bist jetzt mein einziger Halt, meine Hoffnung, die ich habe. Und ähm, das war so richtig toll, ähm, wie Gott da besonders intensiv in mir gewirkt hat. Ähm, und seine Liebe mir gegeben hat und seine Geborgenheit und ähm, ja Hoffnung und nach vorn schauen wieder und aus dem Loch da rauszukommen, aus dem Tal. Ja, möchte ich euch einfach ermutigen, äh, da loszulassen, auch äh, an den Menschen, menschlichen die man lieb hat und ähm, Subo lieb hat und ähm, auch so in Richtung kurz zu gucken dann. Amen.
0: Dankeschön, Frank. Also, Julia, du musst dich noch mal setzen. Der Alexander hat schon fünfmal einen Start hingelegt. Ja, ich bin ich bin doch ein netter Pastor, oder? <lacht> Alex.
8: Ja, ich wollte nur eine Kleinigkeit erzählen. Schöner dran. Äh, vorgestern äh, habe ich mit jemandem gesprochen, einem Moslem. Und zwar ganz interessant. Ich habe ihm von Gott erzählt, von Jesus erzählt. Ja, das glauben wir auch. Äh, wir glauben auch, äh, Liebe und Wahrheit. Liebe ist das Wichtigste im Leben. Dass wir einander lieb haben. Und äh, ja, ich habe dann so ja bin, hab dann so weitergesprochen und äh, ja äh, er meinte dann ja Gott der ist groß der ist riesig und äh, wir sind ganz klein wir haben nichts wir haben nichts zu sagen nichts zu melden und äh, dann ist, ist mir klar geworden ja es ist wichtig auch darauf hinzuweisen äh, Gott möchte eine Beziehung zu uns haben Gott möchte eine Beziehung zu jedem einzelnen von uns haben und äh, das konnte er, das hat er einfach äh, das das war für ihn er hat gesagt Gott hat uns überhaupt nicht nötig hat er auch nicht <lacht> ne? aber äh, das war sein äh, das war sein Reden und ähm, äh, ja er er braucht nichts von uns ja? Er braucht nichts von uns. Und ich habe gesagt, ja, Gott hat uns gemacht. Gott hat uns lieb. Wir sind wichtig für Gott. Ja, aber das war nicht das richtige Argument. Also das Wichtige ist eigentlich, dass Gott eine Beziehung zu uns haben möchte. Und in der Bibel steht, liebe Gott von ganzem Herzen, Kraft und Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, Gott möchte was von uns. Gott möchte unsere Liebe. Gott möchte, ja, dass wir zu ihm kommen. Und er hat uns auch lieb. Er hat letztendlich ja... Ja, Jesus gesandt, damit wir erkennen, wie er ist auch. Und ähm, ja, ich persönlich habe das erfahren, dass Jesus mich lieb hat und Jesus hat auch euch lieb. Und äh, ja, das ist, das ist total wichtig, uns das immer wieder auch gegenseitig bewusst zu machen, dass Jesus uns lieb hat und uns das zu sprechen. Dankeschön.
0: Das ist doch ermutigend, ja. Julia. Mach du mal den Abschluss.
9: Ja, ich habe eine Geschichte über einen Job zu erzählen. Und zwar mh, hatte ich einen Job. Ich bin Betreuerin im Altenheim und habe, ähm, bin bei der Einstellung, haben sie mir gesagt, ja, erzählen Sie mal von Gott, von Ihrem Glauben, beten Sie mit den Senioren und so. Das habe ich gemacht. Und dann haben sich vier Senioren zum Glauben bekehrt und eine Kollegin. Und dann bin ich hochkant rausgeflogen, weil es war denen einfach zu fromm. Aber sie hat mich ja aufgefordert. Und dann habe ich gesucht, über 100 Bewerbungen geschrieben und bin ganz tief durchgegangen. Ich habe also, kein Amt wollte für mich zuständig sein und ich habe drei Monate lang überhaupt keine Kohle gesehen. Es war ganz schwer. Und ohne meine Freunde hätte ich es nicht geschafft. Meine Mutter ist mit einem Milliardär verheiratet, von der habe ich keinen Cent bekommen und auch nicht genommen. Und da bin ich echt stolz drauf. Und ähm, dann habe ich einen Job gefunden, jetzt vor kurzem in der Pflege und zwar Nobel-Dementen-WG, Markus Allee, ähm, in der Pflege von Demenzkranken, aber auch in der Betreuung und da habe ich mich sehr gefreut, weil das war echt Holland in Not, es wäre nicht mehr gegangen bei mir, aber ich habe so einen schönen Job bekommen, echt einen Traumjob und ich will euch Mut machen, wenn irgendjemand hier auf Jobsuche ist, Gott macht das und ihr macht mit. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Also so kann das eigentlich noch weitergehen. Aber wir müssen ja immer ein bisschen auf die Uhr gucken. Doof, ne? Aber ist ja gar nicht so, dass wir nicht mehr weiter erzählen dürfen. Ihr, habt, ihr seht euch ja noch. Vielleicht beim Kaffee trinken dann mal deine eigene Geschichte rausholen und dein letztes Erlebnis mit der Liebe Gottes oder mit Gottes Wort. Und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, auch wir Christen reden zu viel über negative Dinge. Ähm, reden über Sachen, die nicht wirklich förderlich sind und haben das nicht mehr im, im Blick, was Gottes Wort uns sagt. Zwei Bibelstellen habe ich noch für euch, so nach dem Motto: Das wäre die Predigt gewesen. Ähm, aber völlig in Ordnung, war halbwegs so geplant. Äh, schmeiß noch mal den Philipperbrief an. Genau. nee das ist ja genau Philipperbrief. Nicht wahr? Schreibt Paulus an die Philipper und mit denen sind wir ja jetzt sehr vertraut, weil wir einige Wochen lang im Philipperbrief gelesen haben. Ist also Wiederholung. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Das ist übrigens in dem Wort ermutigen auch mit drin. Ermutigen, ermahnen, trösten, das ist alles ein Wort. Kommen wir nächste Woche drauf. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen, das setzt Paulus mehr oder weniger voraus. Sagt, das ist euch doch wichtig, oder das macht doch Gemeinde aus dass nicht, ihr nicht nur auf euch seht, sondern auf den anderen und bemüht seid, ihn zu ermutigen, ihn nach vorne zu bringen, ihn aufzubauen. Darum sagt er, wenn das also so ist, dann macht doch meine Freude vollkommen. Aha, Freude, Philipperbrief, Thema. Macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Die Bleistifte oder Buntstifte, sie zeigen alle auf eine Mitte. Mut zum Mut, Mut tut gut. Wir brauchen einander und wollen zusammenhalten, entschlossen zusammenhalten, nicht zulassen, dass irgendetwas sich gegen uns und einander aufbringt, sondern dem anderen und allen anderen mit der Liebe Gottes begegnen und auf das gleiche Ziel ausgerichtet zu sein. Ihr Lieben, Gemeinde ist mehr als nur ein Ort, wo ich einen Stuhl am Sonntagmorgen für anderthalb Stunden besitze. Besetze. Besitze, vielleicht hast du ihn sogar bezahlt. Vielen Dank, wenn du für deinen Stuhl bezahlt hast. Ja, den Sammeln tun wir ja auch immer, heute nicht, keine Angst, aber sonst, ähm, ab und zu. Ja, Aber darum geht es ja gar nicht, es geht nicht um Stuhlbesetzer. Äh, das meint übrigens auch Klaus nicht, wenn er sagt, er hasst leere Stühle. Es geht nicht um Stuhlbesetzer, es geht darum, ob wir Gemeinde verstehen. Ob wir verstehen, was Gemeinde eigentlich ist, nämlich eine Gemeinschaft von Leuten, die einander Lasten tragen helfen. Das wird wie selbstverständlich vorausgesetzt, dass es Hilfsbedürftige gibt und Leute, die helfen können und das sieht heute in dieser Woche so aus, dass du derjenige bist, der ermutigt und nächste Woche brauchst du einen, der dich ermutigt, weil bei dir ist was passiert. Du hast eine schlechte Nachricht gehört, du ärgerst dich, dein Geschäft ist völlig in die Hose gegangen, du weißt nicht, wie du über die nächste Woche kommst. Dann brauchst du den Bruder, die Schwester. Wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die miteinander unterwegs sind und wir sollen einander ermutigen, aufbauen, wertschätzen, anerkennen, nach vorne bringen, ermutigen halt. Darum geht's. Auf ein Ziel gerichtet, weil Jesus unser Herr ist, der uns verbindet. Das sollte schon in der Ehe passieren, in der kleinsten gesellschaftlichen Zelle, aber in der Familie genauso und Gemeinde ist hier aufgerufen, Vorbild zu sein, es allen anderen vorzumachen. Und das wird nicht übersehen werden können. Das kriegt man mit. Es geht gar nicht darum, dass es uns immer gut geht. Es geht darum, dass wir auf die anderen achten. Füreinander einstehen. Füreinander beten, anstatt übereinander zu reden. Lasten tragen helfen. Wenn du Geld spenden kannst und einer ist in Not, dann gib das ab, was Gott dir gegeben hat. Und du hilfst und dann erfährst du, Gott lässt sich nicht lumpen, das kommt nie leer zurück. Wenn du Zeit hast und ein anderer braucht deine Zeit zum Umzug, einfach mal, dass mal einer da ist und ihm das Ohr leiht und das Herz vor allen Dingen, dann ist das gut investierte Zeit, das ist ermutigend. Wenn dir das Wort fehlt, der Hoffnung, wenn du kein Land mehr siehst, wenn du sagst, Beten hilft nicht mehr, dann hilft dir der, der gerade Mut hat zum Beten und dann betet der. Und dann liest er dir ein Wort aus dem ewigen Wort vor und das sitzt dann plötzlich. Das ist Gemeinde. Das macht Kirche aus. Dazu sind wir herausgerufen. Dieses eine Ziel. Mut tut gut. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst. Einen letzten Vers habe ich noch für euch aus dem Thessalonicher. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Und letztendlich ist das Thema genau das gleiche. Aber ich will euch nur zeigen, die Bibel ist voll davon. Darum ermutigt einander und baut einander auf, wie ihr es bereits tut. Den Vers habe ich mir aufgehoben für zum Schluss. Denn ich fand das schon sehr auferbauend, was hier heute weitergegeben worden ist. Und so darf es eigentlich auch weitergehen. Und es darf auch so sein, dass du sagen kannst, es geht mir nicht gut. Deine Bedürftigkeit auch äußerst. Auch das sollte gemeinde sein. Ein Ort, wo ich auch mal sagen kann, ich brauche euch. Gute brauchen uns. Mach eine ganze Weile. Wir beten für ein Wunder, aber wir beten. Da gibt es Menschen, die Not leiden und wir können helfen. Vielleicht kommst du mit einer eigenen Bedürftigkeit, die du nicht so öffentlich benennen kannst oder einer Frage, einer Sorge. Jeden Sonntag kannst du hier vorne hinkommen. Da sind Leute aus unserem Gebets- und Seelsorgeteam, die ermutigen dich. Die sprechen dir ein Wort Gottes zu, das du vielleicht selbst nicht kennst oder endlich mal wieder hören musst. Das ist nicht peinlich, hier vorne zu sein und zu sagen, ich brauche mal was. Denn wir haben einen Vater im Himmel, der gerne gibt, der so gerne ermutigt, der nicht möchte, dass du entmutigt hier rausgehst. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Lasst es nicht zu, dass diese Visitenkarte des Teufels mit euch wieder nach da draußen geht. Dann legt die ab ans Kreuz. Schreibt es auf, was euch entmutigt und legt es ans Kreuz. Legt das ab und lasst euch ermutigen. Weil das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Und wir brauchen einander. Mut tut gut. Ich wünsche dir diesen Mut. Und vielleicht, und das ist jetzt mal so eine Hausaufgabe für die nächste Woche, weil nächste Woche kommt ja Fortsetzung, Ermutigung 2. Da lernt ihr ein bisschen Griechisch. Ähm, nicht schlimm, nur ein Wort. Ähm, bis dahin würde ich euch wünschen, ihr würdet mal wieder einen Stift in die Hand nehmen und eine Karte schreiben. Also ihr sollt euch vornehmen, oder ich mache euch Mut. Ich äh, gebe euch mal so eine Hausaufgabe mit. Schreibt doch mal wieder eine Karte. Keine SMS? Nein, zählt nicht. Keine E-Mail? Nehmt mal so richtig mit Briefmarke. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, auf die Gefahr hin, dass das jemand nutzt. Wenn ihr es an der Briefmarke mangelt, kommt zu mir. Ich spendiere euch eine Briefmarke. Die Karte könnt ihr hier im Buchladen kaufen oder habt vielleicht noch schöne Karten zu Hause, lasst die nicht verstauben oder vergilben, schreibt mal wieder eine richtige Karte mit Briefmarke drauf und ermutigt mal jemanden. Vielleicht schreibt ihr nur ein Bibelwort drauf oder vielleicht schreibst du nur, ich habe gerade an dich gedacht und für dich gebetet. Das ist ermutigend. Also, Karte schreiben, kann auch ein Brief sein, keine Ahnung, was du daraus machst, aber mal so als Idee zum mit nach hause nehmen. Kleine Aktivität, die euch über die Woche beschäftigen kann. Und vielleicht ist es sogar mehr als nur eine Karte. Vielleicht kommst du auf den Geschmack und lernst, dich wieder ganz nur als Ermutiger gebrauchen zu lassen. Ich möchte jetzt gerne noch beten und dann hören wir an Lied vom Team. Vater im Himmel, danke, dass wir ermutigt sein dürfen, weil die persönlichen Lebensberichte im ersten und auch im zweiten Gottesdienst uns zeigen, dass du mitten unter uns zu Leuten redest, dass du konkret handelst, dass du eingreifst, dass du heilst, dass du, was wir kaputt gekriegt haben, wieder gut machst, dass du Schuld vergibst, Herr, ja, dass du einen Neuanfang schenkst, dass Friede da ist, den wir menschlich nicht begreifen können, dass Versöhnung stattfindet, Herr, ja, all die Dinge, die uns auch heute Morgen ermutigt haben. Und da sind so viele Geschichten noch nicht erzählt. Und ich bitte dich, dass wir auch als Gemeinde uns mehr und mehr darin einüben, von deinen Wundern, von den Gebetserhörungen von deinem Reden zu erzählen und andere damit zu ermutigen. So wie Seinab sich getraut hat, ihrer Lehrerin von Jesus zu erzählen und viele andere das auch gerne tun, wie Alex, der das erzählt hat, dass er einem Menschen Hoffnung machen konnte und sagen durfte, dass du Beziehung wünscht Herr, du bist ein Gott, der uns ganz nahe gekommen ist. Ganz anders als alle anderen Götter und Gottesvorstellungen. Bist du der Gott, der wirklich zu uns heruntergekommen ist und uns den Weg zeigt, uns Liebe des Vaters offenbart in einer Weise, wie wir es nicht, nicht wirklich begreifen können, nur erahnen, wie tief das ist und wie großartig das ist, geliebt zu sein von dir. Herr, ich möchte beten für uns als Gemeinde, dass auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus, wir Leute sind, die ermutigen, dass wir nicht Mahnschreiben Gottes sind, sondern Liebesbriefe Gottes, dass die Leute an uns etwas sehen können von dir. Und von der Hoffnung, die in uns lebt, dass der Glaube wirklich Berge versetzt, eine feste Zuversicht auch in unserem Leben wird und dass niemand und nichts uns trennen und scheiden kann von dieser Zuversicht und Hoffnung, die wir haben. Herr, wir stellen uns gegen alle Entmutigung, weisen sie zurück im Namen Jesu und bitten dich mit deiner Wahrheit und Klarheit in unser Denken und Fühlen, in unser Handeln und Wirken, in unsere Familien hineinzukommen und die Raum zu schaffen. Amen.